0: בזמן שהקבוצות הישראליות נמצאות בעיצומה של ההפסקה מהעונה האירופית, זה גם הזמן שלנו לעצור רגע ולעשות זום אאוט על הכל. בפרק הזה, אני שמח להביא לכם את המסע של דורון שפר, דרך התחנות השונות בקריירה ועד לשיחה פתוחה על החיים עצמם. שיחה שתכלול שאלות, תובנות, וכמובן, גם מבט על המציאות שלנו היום. שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, אנחנו במפה פרק 77, אנחנו מתחילים. אנחנו במפה, פרק 77 שלנו, ברוכים הבאים לכל המאזינים ותודה שהצטרפתם אלינו היום, זמן טוב גם להזמין אתכם להצטרף לשאר התכנים שלנו בוואטסאפ, בפייסבוק, בטוויטר, את הכל תוכלו למצוא בתיאור הפרק, ומכאן אני רוצה לקחת אתכם לאורח שלנו היום, אחד מהכדורסלנים הטובים ביותר שהיו בישראל, רזומה מרשים של... שש אליפות, חמישה גביעי מדינה, גמר סופרו-ליג, זכייה ביולב קאפ, שלוש פעמים אלוף הביג איסט, פעם אלוף הטורניר, ומעל הכל הישראלי הראשון שנבחר בדראפט ה-NBA, רון שפר שלום, מה שלומך?
1: שלום, ערב טוב, תודה רבה, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, נרגש מאוד אה, לארח אותך כאן, ובעצם ככה רק נסביר למאזינים מה אנחנו הולכים לעשות היום, הולך להיות לנו פרק ככה... בשלושה חלקים, חלק ראשון, נתחיל קצת מהמסלול קריירה שלך, נתקדם לחלק השני, גם לדבר יותר על החיים עצמם, עניינים ברומו של עולם, ונסיים עם השאלון המהיר שלנו. זה מה שיהיה לנו כאן היום. דורון, אתה יודע, שקלתי איך להתחיל איתך את הרעיון, אבל אני חושב שהכי טוב יהיה להתחיל איתך אותו בעצם מההתחלה. מאיפה שהכל מתחיל, אתה ילד רמת אפעל, מתי אתה מתחיל להבין שהקריירה שלך... הולכת
1: להיות כדורסל. Uh, בגיל 16, האמת היא שעד לאותו לא שלב uh, לא, לא, לא ראיתי את עצמי uh, uh, הופך לשחקן כדורסל מקצועני, אפילו פיללתי ואיכלתי לא לגבוה כל כך, הייתי תמיד אותו ילד הכי גבוה בכיתה שבלט בשטח ומשך תשומת לב, וזה די הביך אותי ופיללתי ואיכלתי לא לגבוה. אבל במקרה הזה התפילות לא נהנו, הגעתי למטר תשעים וחמש, כבר בגיל שש עשרה, שבע עשרה. אבל עדיין בשלב הזה לא ראיתי את עצמי משחק כדורסל, ומה ששינה את דעתי היה שבגיל שש הזמינו אותי לנבחרת ישראל נערים, אקדטים, 12 השחקנים הטובים בארץ. לראשונה בחיי שחקתי באליפות אירופה, זה היה ב, בספרד, ושם שמתי לב שאני מתחרה נגד הקבוצות והשחקנים הטובים באשת כשווה בין שווים. לפני שעמלתי והשקעתי בכדורסל, אלא פשוט הייתי משחק על בסיס הכישרון הטבעי, לא הייתי נשאר לפני האימונים, לא הייתי מגיע לפני האימונים, לא נשאר אחרי. ובאותו שלב אמרתי, וואלה, יש פה איזה כישרון ומתנה שהתברכתי בה. ואולי כדאי, אמרתי לעצמי, אולי כדאי לנצל, את, לנצל אותה קצת יותר ונראה לאן הכדור הזה יתגלגל. ומאז הוא ממשיך להתגלגל.
0: זהו, אז תחילת הדרך שלך באמת ככה בליגת העל, גם התחילה בגליל עליון, 91, 92, אתם זוכים בגביע, 93, זוכים באליפות. ספר ככה לקהל אולי הצעיר יותר שלנו, שפחות מכיר מה, מה הולך שם בשנים
1: האלה. כן, שנים מאוד מיוחדות, באמת אה, אה, ספתח שאי אפשר לבקש יותר ממנו מבחינת, ה, אה, מהרבה מאוד בחינות, כן? גם מקצועי וגם אה, מחוץ למגרש, אבל כמו שציינת, גביע בשנה אה, השנייה, אליפות בשנה השלישית, אליפות מאוד מיוחדת והיסטורית, כי לא, לא סתם ניצחנו אה, את מכבי תל אביב בחצי גמר, הפועל תל אביב בגמר, אבל זה היה... זה היה אחרי רצף של 23 שנה ברציפות של מכבי תל אביב, שככה אתה מתאר לעצמך שזה היה משהו מאוד יוצא דופן. אני לא יודע אם יש תקדים בספורט העולמי, מדי לא הישראלי, אבל העולמי, שיש קבוצה אינדיבידואלית שהיו כל כך הרבה שנים זכו ברציפות באליפות או בגביע. ואנחנו עשינו את המהפכה, כן? פיני גרשון אימן למי שמכיר וזוכר. ברדלי, פנדרו קנדי, שמות שלא יודעת, לחברה הצעירים לא אומרים הרבה, אבל היו שחקנים מהטובים והבכירים בליגה. כן, ודיברת
0: אגב על באמת המומנט ההיסטורי, גם אחרי זה, צריך להזכיר, מכבי תל אביב לוקחת 14 שנה ברציפות האליפות, כלומר זו אליפות יחידה, בתוך 38 שנה, מ-1970 עד 2008, שהיא לא של מכבי תל אביב, במבט לאחור עד כמה באמת האליפות הזאת משנה לך.
1: את מסלול הקריירה? Um, עד כמה היא משנה את מסלול הקריירה? Um, אני לא יודע כמה היא שינתה, אני המשכתי בדרכי. כלומר, uh, כבר לפני זה, בשנה השנייה או השלישית, אני לא זוכר, עשינו טור לארה״ב למשחק נגד קבוצות מהמכללות, מליגת ה-NCAA, ושם ככה... נפתחו לי העיניים ומאוד uh, התפעלתי והתרשמתי מהאולמות הגדולים ומהאווירה ובאותה נקודה נזרה איזה זרע שאמרתי לעצמי וואלה שווה לחוות קצת uh, uh, עוד מקומות ועוד אולמות ועוד עולמות ובאיזשהו מקום uh, החלטתי אחרי שאני את הפרק בגלי שבעצם זה היה שנות שירות שלי בצבא אני יוצא ככה לחוות את ארצות הברית ועולם המכללות, עולם הכדורסל המכללות. וגם האליפות לא השאירה לא, לא, לא אותי, לא בגליל ולא במכבי שרצו שאני אעבור אליהם, ולא ככה עם הרבה כסף שהציעו לי בשביל לוותר על, ה, על, ה, על הנסיעה. ובאמת באיזשהו מקום המשכתי, אומנם כן? פרצתי לתודעה של הציבור, זה באמת היה... עונה אה, אה, והישג אה, יוצא דופן בכל הרבדים, בכל הרמות, וזה באמת ככה אה, פרסם אותי בציבור הרחב, לא רק כאלה שאהבו כדורסל, כי מכבי באמת הייתה באיזשהו מקום הקבוצה אה, אה, של המדינה. באותם ימים אתה מדבר על אה, ערוץ או שניים או שלושה שהיו בקושי. זה גם הייתה העונה הראשונה של ערוץ 5, ערוץ הספורט, שבאמת שידר את המשחק וקשר לה, להרבה מאוד צופים לקחת חלק בהיסטוריה. זהו, וכמו שאמרתי, זה היה ההיסטוריה. לא, אז אתה הולך
0: לקונפיקט, שבעצם אותו, אגב, מקום שנדב אינפלד בחר בו 4 שנים קודם, ואתה מבלה שם בעצם את שנות 94, 95, 96, זוכר, כמו שאמרתי, שלוש פעמים באליפות הביגיסט, פעם אחת בטורניר, אגב, לפחות לפי המקורות שאני מצאתי, אתה השחקן היחיד שם שהגיע לאלף נקודות וחמש מאות אסיסטים תוך שלוש שנים. רי אלן שם גם, מה, מה קורה בתקופה שם, פחות או יותר מבחינתך?
1: חוויה יוצאת דופן, ככה באמת לחוות תרבות אחרת, סגנון כדורסל שונה, אולי זה התיקון בשביל ה... בשביל ה... הצבא שלא כל כך עשיתי כי הייתי ספורטם מסטיין ורוב הזמן ככה ייצגתי אה, את הצבא במגרשי הכדורסל, אבל איפשהו בארצות הברית ככה, המשמעת המיליטנטית באימונים ככה, היו איזשהו אה, אה, ניחוח שאולי יזכיר משהו מהטירונות. בכל אופן, אה, אנשים טובים, אה, אנשים יקרים שאני עדיין עם חלקם בקשר. חוויות ככה מיוחדות ועצות דופן על המגרש, מחוץ למגרש, אבל אני מציין שאחד הדברים הכי חזקים שככה התבהרו לי שם ולקחתי מהנסיעה זה דווקא שם נפל לי האסימון שארץ ש... 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 ישראל זה הבית שלי, כן? והעם היהודי זה העם שלי ולא היה לי ספק שיגמר י... פרק הכדורסל בארצות הברית, אני חוזר הביתה. דברים שלא כל כך ראיתי והערכתי כשהייתי... כאן בארץ ושם משהו ככה יתבהר ו... ויתחזק בנושא הזה.
0: זהו, כי זה אולי מביא אותך באמת לצומת המשמעותית הראשונה, קיץ 96, דראפט ה-NBA, אתה נבחר בסיבוב השני, במקום ה-36 על ידי הקליפרס, למעשה הישראלי הראשון שנבחר בדראפט. אבל בעצם לא הציעו לך חוזה, נכון? כלומר, הסיפור היה שלקליפרס יכולים להיות את הזכויות שלך אם אתה חותם, אבל לא היה לך אופציה ממש להגשים את החלום שלימים גם תגיד שאולי הוא לא בהכרח היה שלך, אבל זה, זה לא היה המצב.
1: כן, אה, כן, הזמינו אותי למחנה קיץ, אה, לא שחקתי טוב בלשון המעטה והמאמן ככה בסוף המחנה, אה, ביל פיץ'. מאמן ככה מוכר וידוע ב-NBA, אבל אמר לי, תשמע ילד, בוא תחזור קצת לאירופה, לארץ, תשתפשף, תתבשל ותנסה לחזור אלינו בהמשך. כמובן שהתאכזבתי, עוד היה איזשהו ניסיון לעשות טרייד שלא הצליח. הייתה לי אפשרות לחזור למחנה אימונים ולראות אם אני אתקבל או לא אתקבל, ואז אולי יהיה לי איזושהי יציאה, אבל המחנה היה באמצע השנה... בארץ ובאירופה ולא רציתי להתחיל אותה מאוחר במקרה שאני לא אצליח במחנה כלומר לא, לא, לא הסכמתי למסור נפש על הסיפור הזה של ה-NBA ובחרתי לחזור למכבי תל אביב עם האתגרים שהיא הציבה לי וזהו ומאז ה-NBA הפך להיות NBA עם על ה-N
0: קיצור, שוב, אתה לא, לא מקבל את ההזדמנות, ואז מגיע למכבי תל אביב, שגם צריך להגיד, ציר לחץ לא קטן, מבלה שם ארבע שנים, גם עם קטש, בין היתר שלוש שנים ראשונות, משיג שם גם את רוב התארים שבסוף יהיו לך בקריירה, זוכה באליפות כל שנה, שלושה גביעי מדינה בשלוש השנים האחרונות, גמר סופרו ما, מה ההבדל, בוא נגיד את זה ככה, בין מכבי תל אביב של אז לבין כל מה שהיה לך והכרת עד אז מגליל, המכללות וכולי?
1: מכבי תל אביב, אני חושב שפשוט בצורה יותר, יותר מועצמת כל חוויית האינטנסיביות של המשחק. קודם כל, המשחק הספורט הטרוטי בכלל, הכדורסל בפרט, זה עולם מאוד אינטנסיבי, מאוד, הרבה מאוד עומסים, מתחים, לחצים, לא בריאים לגוף ולנפש, כן? ספורט תחרותי זה לא משהו בריא לגוף, יעידו כל הפציעות והאחוזי נחוץ של שחקנים מסיימים קריירות. ובאמת במכבי תל אביב משהו פשוט נהיה מועצם יותר. כן? יש מקום בגליל וגם בקונטיקה, קונטיקה קצת הייתי ככה יותר מנותק. יותר ככה עם מרחב ככה, ככה יותר לקחת את הדברים יותר על מי מנוחות למרות שוודאי שגם שם היו תקופות אינטנסיביות ולא פשוטות ומכבי תל אביב התעצם כיאה לקבוצה של המדינה, כיאה למקום שגם ככה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד תחרותי וציינתי את זה ככה בספר שכתבתי, שבאמת ב- ב- בסופו של דבר דווקא במכה בתל אביב, ככה המתחים והלחצים שהתמודדתי איתם, האיצו את המסע הרוחני שלי, כן? מסע התשובה שלי, שבסופו שב�- של דבר גרמו לי, גרם לי ככה להיות, להפוך דרך המשברים ודרך הנפילות ודרך הקשיים, גם לגדול כשחקן, אבל בעיקר כבן אדם.
0: זהו, אתה יודע, גם קראתי קצת את הביוגרפיה שלך, ו- ואני חושב השאלה המרכזית שעולה גם בתקופה הזאת, אתה מאוד מצליח, אבל אתה נהנה ממה שאתה עושה, או שאתה ממש חי עם איזשהו דיסוננס של, אני לא אוהב את המקום שאני נמצא בו, אבל אני בכל זאת כאן.
1: <ש> <ש> זהו, אתה יודע, נהנה זה מילה שאף פעם לא התחברתי אליה, כי היה לי ברור, משחק מורכב, כן, אתה יודע, לפעמים אתה, אתה, תקופות יותר טובות, יש פחות טובות, אתה נפצע, זה משהו ככה, כמו החיים, קשה להגיד נהנה, יש, יש מורכבות. לא הייתי בשלב שהרגשתי שאני לא נמצא במקומי, אבל זה שלב שהתחלתי כן לשאול, וכן, וכן להתחיל ככה... להתבונן ו- ו- ולקחת אחריות ו- והיו לי לא מעט קשיים עם ה- עם ה- עם ה- בעיקר עם העולם התחרותי, המקום הזה שהיה כבר בגיל צעיר, כן, הבנתי שאני לא יכול להיות, uh, הבריאות שלי והעושר שלי והשמחה שלי לא, יכול להיות, לא יכולים תלויים ב�- ב�- בקוצו של סל, אם ניצחנו, הפסדנו, או כמה קלטתי או כמה החטאתי. כי אי אפשר לנצח כל משחק ואי אפשר לקלוע כל סל, וקלטתי שיש פה איזה שיעבוד שהוא לא בריא, וזה בעצם הצית בי את האש לחפש איזשהו עמוד שדרה פנימי, משהו שאני יכול להישען עליו, איזושהי יציבות ככה בתוך כל הטלטלה של המציאות הזאת, שזה משל לחיים, כן, למשחק החיים. וזה בעצם בדיעבד, הצית בי את, ה, את המסע הרוחני, לחפש משהו יותר פנימי, משהו שלא תלוי כרגע אם ניצחנו, הפסדנו, או, או כמה כסף יש לי או אין לי בבנק, או לצורך העניין, כן, איפה אני התחתנתי או לא התחתנתי. כלומר, משהו באמת פנימי, ובאיזשהו שלב, כן, התחלתי לשאול אם באמת אני נמצא במקום הנכון, ובשלב... יחסית מאוד מפתיע ביחס למה שאנשים רגילים ובאופן לא קונבנציונלי. באמת המקום הזה שבתוכי דרש קצת, קצת אוויר מהמציאות האינטנסיבית, שהייתי חלק ממנה מגיל מאוד צעיר, תחת זכורית מגדלת, כן, עם משחקים ועומסים וטורנירים בקיץ וחופשים ושבתות, משהו בתוכי רצה רגע לעצור, לפרוס כנפיים. לחוות עוד דברים, קצת להעמיק במסע הרוחני, ובגיל 28 להפתעת כולם, אם לא רובם של האוהדים ושל המקורבים, החלטתי לעשות טיים-אאוט, יותר נכון לפרוש בשיא הקריירה, כן, במכבי תל אביב, אחרי עונה שהגענו לגמר אליפות אירופה, זכינו באליפות, בגביע, אני הייתי מהשחקנים המצטיינים. ואם חוזר לעוד כמה שנים ממכבי, ומשהו, הלב, הלב אמר לי, רגע, עם כל, ה... עם כל התהילה וכל הכבוד וכל הברכה, משהו בתוכי רצה, איך אה, אומרים ב לכוון לח... מסלול מחדש.
0: ומה עושים משם? כלומר, אתה פורש בעצם אה, ב-25 ליוני 2000, <coughs> תאר קצת מה, אתה מתאר פה גם... בעצם המשך של תהליך של מסע רוחני, אז מה, מה התחנה הבאה שלך משם כבן אדם?
1: כן, זה כמובן לא, לא החלטה של רגע, זה באמת תהליך ארוך שהתבשלתי איתו, וגם ככה לא, היה לא פשוט ככה להיות נאמן לדרכי ולכאלה ש... לקחת את ההחלטה, אבל אני כמובן שמח ומברך על זה שעשיתי אותה. ושם הכל נפתח, אחרי הרבה, אחר הרבה שנים שהייתי במחויבויות ותחת מסגרות מאוד נוקשות ואינטנסיביות וטובעניות, כמו שאמרתי, פיזיות ומנטליות ונפשיות, פתאום הכל פתוח, כן? אדון לעצמי עם הזמן, הרווחתי מספיק כסף שנתן לי אוויר ומרחב ככה באמת להרשות לעצמי לקחת את הזמן, ובאמת בעיקר להיות קשוב קשוב לנהר החיים, איך שהגדרתי אותו, כן? ממש ככה לזרום עם הנהר, ויצאתי לאיזשהו מסע שבאמת אה, התחיל שם, לא נגמר גם היום, כן? זה מסע רוחני, מסע תשובה אין לו סוף, אבל, אה, אבל אה, התחלתי באוסטרליה, נסעתי, הייתי בהודו, והעמקתי ככה בתורת הבודהיזם, הייתי בדרום אמריקה והעמקתי בתורת השמניזם. Uh, בהמשך זה הביא אותי חזרה לג'ודאיזם, חזרה הביתה לשורשים, ליהדות, לתורה. Uh, שנה וחצי אחרי המסע, אחרי הפרישה, גילו אצלי את מחלת הסרטן, שהייתה מן הסתם חוויה מטלטלת, אבל uh, בסופו של דבר הפכה להיות מהחוויות המהירות ומעוררות את חיי, שבאמת גרמה לי לעצור את המרוץ. Uh, לשאול שאלות שלא שאלתי עד אז, לקחת אחריות לשנות הרבה הרגלים מאוד לא בריאים שליוו אותי בכל הרבדים, גם פיזיים, גם נפשיים, גם מנטליים, גם רוחניים, ולהיוולד מחדש, כן, uh, ו- 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 ולחיות בצורה הרבה יותר בריאה ושמחה ומאוזנת, ובעיקר לקחת אחריות על החיים שלי והבחירות שאני עושה. Uh, כן, <אח> ובהמשך חזרתי לשחק.
0: זהו, אז עוד מעט אנחנו, אתה יודע, גם בחלק השני, אני מאמין, נחזור גם יותר אולי לתקופה הזאת, אבל בעצם, אחרי גם שאתה מחלים, אתה בעצם אה, חוזר אה, לשחק אה, בינואר 2003 במכבי תל אביב, לא מקבל יותר מדי אה, דקות וקרדיט, זוכה ב- באליפות, אה, ואז בעצם מגיעה אולי התחנה שגם אחת מהמשמעותיות בקריירה שלך, הפועל ירושלים, אתה חותם אה, בקיץ 2003, אגב, לימים שרו לך, אתה יודע, הוא אלוהים, הוא מבורך, הוא ממכבי, הוא ברס, אבל השאלה באמת אתה, זה היה כאילו האופציה הראשונה שלך, או שרצית להמשיך באותה תקופה במכבי תל אביב?
1: רציתי להמשיך במכבי, והם לא כל כך מיהרו להחתים אותי, למרות שאני מעריך שאם הייתי מחכה אז היו מחתים אותי בסופו של דבר, אבל הם לא מיהרו, אלה הם בשיקולים שלהם. ואני, בעוד אני מחכה ומתבשל, ככה, פתאום האופסיס של ירושלים עלתה, והיא פתאום, ככה, במבט נוסף, היא נראתה לי מאוד נכונה וטבעית ואפילו מדויקת יותר. ומה שנקרא, עליתי על הסוס. עלינו לא
0: לירושלים. לירוש הוא ב- אומר שם, גם אם היו מתקשרים אליי עכשיו, מעלה מייקרס ומציעים את הייתי נשאר בירושלים, אני מאוד סגור על זה שאני רוצה להיות כאן, וזו תחושה שאף פעם לא הרגשתי. תנסה כן. להסביר רגע מה, מה הייתה התחושה באמת.
1: שעולים ש... לירושלים, שעולים ש... לירושלים, לירושלים. זה היה, התחבר לי גם עם המסע הרוחני שלי, וירושלים כסמל לעיר הנצח, העיר שחוברה ליחדיו, הייתה גם uh, מסיבת עיתונאים לא קונבנציונלית, שככה דיברתי על, ה... על ירושלים ועל המקום של ה... של האחדות והשלום שאני מייחד שיהיה, כן, וציטטתי שם את הנבואה שלי שהיה, או של הגרד זה מכבש. בקיצור, זה פתח אצלי את הנקודה של, ה... של, ה... של, ה... של היהודי המאמין שבי. למרות שאז עוד לא ממש ככה היה לי את החיבור לתורה ולמצוות שיש לי היום, אבל בהחלט איזה ניצוץ שנדלק, וכשזה נדלק אז באמת הרגשתי שאני במקום הנכון, בזמן הנכון, ולא ראיתי שום רצון וכמיהה להיות במקום אחר.
0: ואיך אותו בעצם יהודי מאמין שמחפש את עצמו מתמודד בעונה הזאת של הפועל ירושלים, שאגב, אתה יודע, היה בו גם דיסוננס לא קטן בין הליגה לאירופה. תתאר
1: קצת מה קורה שם. כן, זה באמת עונה ככה סחורה לטוב, שעברנו ככה קבוצה של שחקנים מכל מיני, התקבצנו יחד מכל מיני מקומות ומחוזות. באמת, מוי, שציינת, היה ככה גביע אירופה, גביע יולב, ככה הדרך צלחה לנו, בליגה פחות, אבל... כנראה שזה היה הסיפור שלנו, מסתבר, האליפות באירופה, ובאמת משלב לשלב ומשחק למשחק, שאנחנו מנצחים בעל, על, על קוצו של סל, כל, כל שלב עוברים ככה על הקשקש, ומוצאים את עצמנו פתאום בגמר אליפות אירופה נגד ריאל מדריד. הקבוצה הראשונה להוציא את שמגיעה למעמד של גמר, ועוד נגד ריאל מדריד, שזה מהאריות של אירופה. ואנחנו, כן, רגע לפני אה, היסטוריה בשרלוואה, מקום ניטרלי, משחק הגמר באפריל 2003 או 2004.
0: כן, בעונת 2004, ואתה בעצם אה, שם זוכה ביולב, ולראשונה גם, אתה יודע, בתואר אירופי. ובעצם ממשיך שם לעוד עונה, ושם הדברים קצת אולי פחות מתחילים ללכת, ואחרי זה גם יש תקופה שאתה חותם פעמיים ופורש פעמיים מהפועל תל אביב, תתאר ככה מבחינתך באמת מה קורה משם, אתה מתחיל לחתום לפרוש, האם בעצם אתה עדיין בסטייט אוף מיינד של לשחק, או שאתה כבר עם רגל וחצי בחוץ?
1: לא, no, אני תיארתי ככה בספר שהרגע של הנפת הגביע עוד, עוד, עוד בעיצומה של העונה בירושלים, כי אחר כך עוד היה לנו לסיים פה את הליגה, והגענו גם לגבר הגביע בארץ, אבל אה, הרגשתי ששם משהו מוצא. כלומר, החזרה שלי למשחק הייתה סוג של תיקון. אה, כן, אם סיפרתי בהתחלה שנכנסתי לכדורסל, כי באמת הייתי מוכשר וגבוה, ואמרתי, יאללה, בואו נממש את הכישרון. כשהתברכתי בו אז, אז, אז היה שם משהו מאוד, מאוד עם השכל, גם אולי זה מתחבר לכינוי שקיבלתי, איש הקרח, אבל החזרה שלי אחרי הפרישה הייתה חזרה של, של לב, עם הרבה רצון, עם הרבה אהבה, ככה קלטתי שכמה שהתרחקתי מהמשחק עדיין הוא חלק ממני, עדיין אני מחובר אליו, עדיין הוא אוהב אותו, ובאמת היה שם איזשהו סוג של תיקון, זה היה מדהים לראות שאני חוזר לאותם מגרשים ואותו קהל ואותם שחקנים ואותו כדור, אבל משחק אחר לגמרי. כלומר, איפה שבעבר, בסיבוב הראשון, הייתי נכנס ל- למשבר אחרי משחק לא טוב, או, או דואג מה יגידו, ומפחד ל- 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 להעיז ולקחת אחריות במקומות מסוימים. ובקיצור, משהו בסיבוב הזה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר זורם, הרבה יותר התחדשתי אחרי... משחקים לא טובים או הפסדים, הרבה יותר מהם לא פחדתי לנסות ולהעיז ולהתחשבן במה יגידו ובמה חושבים. ובאמת הגעתי, כמו שציינו, לאחד מנשיאי הקריירה שלי, אם לא שיא הקריירה, לאור העובדה שזה היה אחרי פרישה והתמודדות עם מחלת סרטן, לזכייה בגביע. אבל ציינתי שהזכייה הזאת הייתה איזשהו שיא, שמשם הירידה התחילה... Uh, התחילה לקרות בצורה ככה מאוד, uh, מאוד uh, ברורה. Uh, זה היה איזה סוג מיצוי שלא לא הצלחתי לשים עליו את האצבע כשהייתי בתוך זה, אבל היום כשאני מסתכל ככה מרחוק, עוד שכתבתי את הספר וככה קצת עם, עם, עם מידת רוחב, אז יכלתי לראות שהזכייה הזאת הייתה איזושהי סגירת מעגל ואיזה שיא שהגעתי אליו. ו... ואם הייתי מספיק בהיר וברור וחד, אז יכול להיות שהייתי צריך ממש לפלוט נעליים רגע אחרי, אבל לא הייתי כזה. והמשכתי לשחק, אבל אני כבר לא שמה, ואני באיזשהו מקום לא מוצא את מקומי, ו... ובאיזשהו מקום עדיין נחז בקרנות המזבח, כי אני גם, אתה יודע, מפחד לעשות את השינוי ולא מכיר משהו אחר, ובאיזשהו מקום... זה מה שאתה מתאר, עוד עונה בירושלים שהייתה מהבינוניות והאפורות בקריירה שלי, ואחר כך חתימה בהפועל תל אביב, ופרישה וחזרה ופרישה מתוך איזשהו סוג של חיפוש ובלבול ואי שקט שהייתי נתון בו, ובאמת באיזשהו שלב פשוט התנתקתי מ- 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 מעולם הכדורסל, ולא הרבה אחרי, נכנסתי ל- לישיבה. מישיבה בבית, בבית וגן בירושלים, ישיבה ליטאית לבעלי תשובה, והתחלתי ככה להעמיק בעולם התורה והמצוות.
0: זהו, אז זה ככה כבר מתחבר לנו באמת לחלק הבא, אתה יודע, יותר לעניינים גם של החיים עצמם, אמונה והכל. אתה בכלל, לאורך הקריירה שלך, גם ככדורסלן, גם אחרי זה, עובר ואולי גם עדיין נמצא בתהליך של מסע אמוני. תספר לי קצת מה המסקנות שאתה מגיע אליהן במהלך הדרך.
1: שקודם כל, זה מסע שאין לו סוף. זה כן, ברוחניות תמיד, כן, עוד אהבה ועוד שמחה ועוד שלום, ופחות סבלנות, ופחות לכעוס, ופחות גאווה. <מת> כן, זה משהו שיש שם עומקים אינסופיים, וזה... ואתה לומד, או מה שאני למדתי, שבאיזשהו מקום, דווקא בגלל שאין לו סוף, אז המטרה האמיתית היא הדרך. כלומר, לאורך השנים אני מוצא את עצמי מייקר יותר ויותר את, ה... את, את, את מה שיש, את הדרך, את, את הדרך עצמה, ואם לתת דגש, את הדרך ארץ, והערכים והמידות הטובות שמכל המסעות שלי וכל הקהימות שלי והמכה שלי בחוכמות הגויים, בודהיזם, שמניזם, בתורה שלנו, <coughs> אני מוצא שה... הלב ה- 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 שכל כל העבודה הרוחנית והעבודה בכלל, אני חושב שזה זה, זה נושא של הערכים והמידות, שהמידות זה מלשון מדד, מדד שעושים באמת עבודה אמיתית, לא כמה אליפויות זכיתי או לא זכיתי, לא, לא כמה כסף הרווחתי או לא הרווחתי לא כמה לצורך העניין אני אפילו בעולם הרוחני, כמה אני מתפלל, כמה שעות ביום או כמה פעמים נסעתי לאומן, אלא איך המידות שלי, איך השלום בית עם האישה, איך הסבירות לילדים, איך כיבוד ההורים, איך היחס לשונה ולחלש. וזה ממש ככה נהיה עמוד שדרה בתוך כל המסע שלי, שלא משנה מה אני עושה ואיפה אני נמצא, אני משתדל גם להשקיע בעסק הזה, שהוא מבחינתי הכי חשוב. העקומה הנפשית, המנטלית, הרוחנית, וכשזה מזדכך, כשהמידות נהיות יותר טובות, בן אדם נהיה יותר שמח בחלקו, יותר סבלני, יותר חי בשלום עם עצמו והסביבה, אז באמת הכל מתברך, הזוגיות שלו, הדוגמה הטובה שהוא נותן לילדים, העסקים שהוא עושה, יש ברכה יותר, כן? גם זה לא, לא, לא קשור אם הרווחת יותר או פחות, אבל אתה עושה את המשא ומתן ביושר, ואתה פועל ועושה ממקום אחר, כן? לא ממקום של קנאה, לא של שנאה, לא של תחרות. משהו יותר בריא, משהו יותר מאוזן, ומשהו שגם משתלב עם, ה... עם העולם שסביבך ולא רק עסוק בעצמך.
0: זה בעצם, ככה, לאורך השנים שאתה חוקר, מה, מה לדעתך המטרה בסוף? המטרה.
1: אז שנים התלבטתי, מה יותר חשוב, המטרה או הדרך? ובסוף uh, ירד לי הסימון שהמטרה האמיתית הדרך, כן? כלומר, זה באמת הדרך, אנחנו לא יודעים, ה- 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 יש כזה פסוק שהעבר, עבר אין, העתיד עדיין, וישועת ו- ו- השם כהרף עין, כן? וההווה, ההווה כהרף עין. כלומר, כל מה שיש לנו זה עכשיו, אנחנו, רוב הזמן אנחנו עסוקים אם נתבונן או במה שהיה, כן? או במה שיהיה. ואנחנו שוכחים את מה שעכשיו, מה שהובה, שזה בעצם הדבר היחיד שיש לנו. אז זה לא אומר שלא צריך ללמוד מהעבר, ודאי שצריך. ולא אומר שלא צריך לתכנן לעתיד, שגם צריך. אבל לזכור שהחיים, עיקר החיים הם כאן ועכשיו, ואיך שאנחנו מתנהגים עכשיו. המחשבות שחושבים, הדיבורים שמדברים, והמעשים שעושים, זה הזרעים שיקבעו איך ייראה מחר. ובגלל שעסוקים בעבר, או שבוכים על חלב נשפח, או שמתרפקים על איזה משהו שכבר איננו, או דואגים למה שיהיה, ומפחדים, ולחוצים, או מתייאשים, אז כבר לא חיים את מה שעכשיו. וכשזוכים לחיות את הדרך, לייקר אותה, כן, לקדש אותה, הרבה חוכמות, דרך אגב, גם התורה שלנו אומרת, בן אדם צריך לעשות תשובה כל יום. כי הוא לא יודע אם זה היום האחרון שלו, כן? אם הוא פגע במישהו, תבקש היום סליחה, אל תחכה ליום כיפור. אם חלילה גזלת, להחזיר את הכסף, לא לחכות, מי יודע מתי היום האחרון. לא לדחות דברים חשובים, כן, שמחר, מי יודע לגבי כמה, כמה עוד פרעות ומלחמות ואסונות יקרו, שנדע שאי אפשר להבטיח לנו כלום לגבי המחר. אז זה לא בשביל לשתק אותנו חלילה, ולסרס אותנו, לפחד מהמוות, כי המוות לא פוסח על אף אחד, אלא מהמקום בוא נייקר את החיים, כי מי יודע עוד מה נשאר? ואז כשאתה מסתכל, אתה אומר, רגע, אם זה היה היום האחרון, על מה, על מה הייתי רב? על מה הייתי מתווכח? אלף ואחד דברים שאנחנו מתווכחים עליהם ורבים עליהם, ואחר כך בתים מתפרקים ומלחמות מתפשטות, ואתה שואל אחר כך על מה? אז המקום הזה שהמטרה האמיתית היא הדרך לייקר את הדרך, ואם לתת דגש עוד, אז את הדרך ארץ ואת המידות הטובות. אם נחבר את זה ל-7 לעשירי ולמצב שהעולם נמצא בו, אז נסתכל שהעולם שלנו לא היה שפע כזה אלפי שנים בעולם. לא חסר אוכל, ולא חסר בגדים, uh, ולא חסר קרקעות, ולא בתים, ובעולם הרוחני לא חסר לא בתי כנסת, ולא בתי מדרש, ולא uh, uh, אולמות מדיטציה, ולא מסגדים, ולא מנזרים. מה חסר? שלום. בני שלום, הבן אדם לחברו, המידות והערכים והמעשים הטובים. כי כשיש את זה, אתה רואה שיש הכל. כן, לפתוח את העיניים. אני ממשיל את זה לזוג, כן? אתה נשוי דרך אגב? אני לא. לא. הנה, כבר יש לך הכנה. אבל זוג יכול, כן, אני נותן משל שיכולים לקחת היום הרבה זוגות, משכנתה ל-20 שנה, ולהשקיע בבית ב, 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 עם עשרה חדש, חדרים ויש להם ארמון, אבל שכחו להשקיע בשלום בית, בכבוד, ב, 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 באהבה, אז הם, יש להם ארמון, אבל הם, הם חיים בגיהנום. ואם משקיעים בשלום ובאחווה וברעות, אז גם כשהפרנסה לא ברווח וזה דירת שני חדרים, זה גן עדן וזה פשוט לראות. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה ומהותית שאנחנו צריכים להבין ברמה האישית וברמה הכללית. שזה המפתח שלנו, באמת ל- 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 לצאת מכל המצרים שלנו, ל- לחזק ולייקר את, ה- את הקומה הזאת, ה- ה- להעלות על ראש שמחתנו את, ה- את השלום, את המידות הטובות. אמרתי, לעשות מטבע לשון חדש, במקום מבחן התוצאה, מבחן הדרך. לא מי ניצח ומי הפסיד, אלא איך שיחקנו, שיחקנו ביחד, או שיחקנו בנוחיות. כן, אני, היו לי משחקים בקריירה ש, שניצחנו, אבל הייתי בוכה בפנים, כי השחקנו, כל אחד היה עסוק בעצמו, דיברנו לא יפה אחד אל השני, משהו היה רקוב. מצד שני, לפעמים הפסדנו, אבל היינו ביחד, היינו ערבים זה לזה. הרגשתי שמחה, כן? לא מי כלה, כמה כלה, ומי זכה ב-MVP, אלא מה אתה עושה עם כל הפרסום והכסף שזכית בו. נותן דוגמה טובה למיליונים של ילדים מסתכלים עליך, או חלילה להפך. לא כמה כסף הרווחתי, אלא איך הרווחתי אותו, ביושר, בהגינות, או גזלתי חלילה. מה אני עושה איתו, אני רק מתרברב, או אני גם עוזר ותורם לעניים. כנ"ל ברוחניות, לא כמה שעות אני לומד תורה, או כמה שעות אני עושה מדיטציה, או יוגה, כן? איך השלום בית שלי, איך הסבלנות לילדים, איך היחס לאחר, לשונה, לחלש. זה העקומה, זה הנקודה, נחזק את זה, נעקר את זה. אז זה לא רק שנפתור בעיות שהיום מאיימות להחריב את הבית ואת העולם, אלא רוב הבעיות, אנחנו נסתכל ולא נבין על מה התווכחנו, לא נזכור. לא נזכור, כי, כי, כי על זה אומרים הנביאים, אז ימלא שחוק מינו. נצחק על מה, לא יודע, זה נצחק או נבכה, אני לא יודע, אבל, אבל זו נקודה שראוי להתבונן, להתבונן עליה, ולראות שזה מפתח גדול בכל היציאה שלנו מהמיצר הזה שאנחנו נמצאים בו.
0: כן, לגמרי, זה ממש זום אאוט מאוד מרשים, מה שאתה מציע פה. השאלה האם לדעתך אפשר לעשות את זה כל אחד ממקומו שלו, או שבאמת, כמו שנגיד אתה עשית, כדאי גם לאנשים אולי לצאת מחוץ למדינה שלהם לפעמים, מחוץ לעולם, להסתכל על מקומות אחרים, או שבדיעבד אתה אומר, יודע מה, הכל גם אני יכול לעשות מאותו מקום, זה נטו רוחנית, זה לא גם פיזית.
1: ודאי וודאי, קודם כל הכל, הכל נמצא בתוכנו, אין, אין באמת לאן ללכת, זה לא סותר שלפעמים בן אדם יכול לצאת ולעשות, לו. יש בזה איזשהו, כן, יש קושי הרבה פעמים בתוך השגרה, בתוך היום-יום, ל- לעשות שינויים, ל- לראות דברים קצת ממרחק, מ- מ- אז קודם כל אפשר לנסוע לגליל, לא צריך עד הודו, כן? זה בלי פספורט וזה יותר קצר, ובשעות שאין פקקים, זה מתל אביב, שעה וחצי פלוס מינוס, אבל, אבל הנקודה לזכור שזה הכל פנימי, כן, ו... וזה בסדר לפעמים לצאת ולזוז ולנוע, אבל לא מתוך איזו אשליה שמה שנמצא שם בחוץ. והמפתח הוא מפתח, האחריות אה, היא אחריות אישית. אומרים ש... אני חושב שזה איינשטיין אמר, שלשנות ולהשפיע על אחרים על ידי דוגמה אישית זה לא הדרך הכי טובה, זה הדרך היחידה. כן, אם אני רוצה ללמד מישהו משהו על שלום, ואני בעצמי כל היום במלחמות מבית ומחוץ, עם אשתי, עם הילדים, בתוך, בתוך הנפש שלי, מה אני יכול ללמד מישהו על משהו? אז הדוגמה האישית זה החלק הקשה, וזה הכדור בידיים שלנו, לבחור ולקחת אחריות ולהתבונן על מה, מה, מה אנחנו חושבים, ואיך אנחנו מדברים, ואיך אנחנו מתנהגים, ולשאול אם זה מוסיף טוב ושלום לעולם שסביבנו, חלילה להפך. ואם כל אחד ייקח אחריות להוסיף במרובע הקטן שלו קצת טוב, ולהשכין קצת יותר שלום ולהיות קצת יותר סבלני, אז אני אומר, בדור שלנו אנחנו רואים בחוש, ראי, ראינו בקורונה ורואים ב, ב, בהרבה רבדים שהכל זז מהר היום ומשתנה באפס זמן, מקצה לקצה המציאות משתנה. האפסי של מישהו בצד אחד של כדור הארץ, בתוך שלושה חודשים כל העולם התהפך שלא דמיינו, אז כמו שמגפה מתפשטת גם אהבה מתפשטת. כמו ששנאה מתפשטת ו- ו- ומלחמה, אז גם, גם, גם שלום וסבלנות מתפשטת, זה אנרגיה, ואת זה רואים היום בחוש, וזה המדע מוכיח גם. אז ככל שכל אחד ייקח אחריות על עצמו, וכל אחד אור קטן, וכולנו אור איתן, כן? ומה שנקרא, שורת השם בכרף עין, אם, אם אנחנו מנסים להתחיל לשנות את, את כל העולם סביבנו, אז כמו שרואים בחוש, זה... זה לא ממש לא עוזר, זה, זה גם עושה הפוך בהרבה מובנים, כי אם בצד השני לא מקשיבים, אז זה רק להוסיף שמן למדורה. אז, אז כמובן שיש מקום למחות על מה שצריך ו- ו- ולגנות את מה שצריך, אבל צריך לעולם לזכור שהמפתח הוא בתוכנו, ומהפכות אמיתיות מתחילות בבפנים, זו המהפכה ה- 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 היחידה שבן אדם יכול לעשות באמת, ומשם הוא יכול כן להפוך את העולם, אחרי שהוא משתנה. העולם משתנה איתו.
0: אתה יודע, אני חושב שאולי גם אחד המפתחות זה שקודם לכל, אתה יודע, מחלוקות וזה, הרבה פעמים אולי אני מציע תזה שזה כי אנשים לא שלמים עם עצמם. וגם אתה, אגב, מתאר, אתה יודע, במסלול קריירה שלך הרבה מאוד קונפליקטים פנימיים. שאלה, אתה יודע, יש גם הרבה מאזינים ששומעים אותנו, שחקנים פעילים היום, מה, מה הטיפ שלך למי שככה נמצא בקונפליקטים עם עצמו, גם מבחינת הדרך שהוא הולך בה? מה צריך לעשות כדי קודם כל להיות שלם עם עצמי.
1: כן, אז קודם כל אמרת יפה, זה אומרים הפוסל במומו במומו פוסל, כן? מה שאנחנו רואים בחוץ זה השתקפות הרבה פעמים ממה שאנחנו קיים בנו, זה לא פשוט להתבונן על זה, כן? בגלל זה הנטייה שלנו תמיד לעסוק החוצה, כי למה להסתכל פנימה זה לא תמיד נעים לראות, כן, מקומות שאני חלש בהם, שאני, כן, לא כל כך הולך בדרך ישרה, לא מתנהג כראוי כלפי עצמי, כלפי אשתי, כלפי הילדים. וכולי וכולי, אז זה לא פשוט, אבל זה המפתח, הכדור בידיים שלנו, לקיחת אחריות, זה, זה אלף בית, אחריות ובחירה, לקחת אחריות, קודם כל, כן, להבין שהכדור בידיים של כל אחד ואחת, לבחור את חייו, לשים לב, כן, העבודה עם המחשבה, עם האמונות שלנו, כן, לא מדבר מקום דתי בכלל, מקום רוחני, להבין את הכוח שיש למה שאנחנו מאמינים בו וחושבים, ואם זה, זה מקדם אותי, מייאש אותי, מדכדך אותי, הוא נותן לי תקווה, מחזק אותי, כן, לבחון, לשאול, לאתגר את עצמנו, את האמונות שלנו, כן, ו- ולאט לאט להתחיל להשקיע במה ב- 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 שנקרא באיכות חיינו, ב- ב- בעסק הכי חשוב של, כן, נותן מזון טוב לנפש שלנו, לנשמה, כן, אנשים אה, עושים הרבה דברים שלא פלא, שאחר כך אה, לא בריאים, לא מאוזנים, לא שמחים, מיואשים, מתורדחקים, כן, איזה, איזה, איזה מזון אני מזין את הנפש שלי, מה אני רואה, מה אני שומע, כן, עם מי אני מסתובב, יש, אין ספור דברים לדבר, לעלות, להתבונן ולבחור, ולבחור, הנה אנחנו, העולם כולו מתהפך, וזה ו- 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 זמן מאוד מאוד בסוגל, באמת לקחת אחריות ולעשות שינויים אמיתיים. ברמה האישית וברמה הלאומית.
0: מה, מה אתה באמת חושב? לגבי, אתה יודע, המצב עכשיו, בטח בחודשים האחרונים, גם מבחינתנו כעם?
1: כן, זה, אנחנו בכלל, כל, אנחנו כעם וכל העולם עובר טלטלות שבאמת מימי המבול לא היה כזה משהו ששוטף ככה את כולם. Uh, במיוחד לאור העובדה שאנחנו היום מרגישים בחוש שאנחנו כפר גלובלי והכל uh, נכנס לכולם ישר לנשמה והביתה. זה לא איזה שואה ששומעים עליה אחרי כמה חודשים או שנים ובקושי מטלטלת את הנפש, כולם ממש חווים וזה באמת קודם כל uh, 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 מקום של הרבה כאב שחווים וקושי. אבל מתוך הכאב ומתוך הקושי ומתוך התאומות שחווינו בשביעי לעשירי, כן, גם בוקע במקביל אור גדול. אור גדול ש, ש, שבוקע מעם ישראל של מעשים של גבורה, מעשים של ערבות, מעשים של נתינה. רק לזכור ולהזכיר רגע לפני זה איך היינו מבחינת השסע שהיה בעם ישראל. ואיך ברגע אחד הפנים האמיתיות של עם ישראל, עם הנתינה ועם הערבות ועם אהבת חינם, בלי חשבון ימין-שמאל ודתי-חילוני, <ע> <ע> המקום הזה, זה הפנים האמיתיות שלנו. סיפורים שכל סיפור מצמרר ומרגש, כן, אנשים שממש מוסרים נפש בגופם בחייהם, שהולכים להילחם בעזה, ואנשים שבאין ספור דרכים עושים ועשו אחד למען השני מתוך הכאב והקושי הזה. וזה השיעור הגדול שלנו, אני לצערנו אין חדש במובן מסוים תחת השמש, כי ככה מי שקצת מכיר את הסיפור שלנו כעם, והנה אנחנו ממש רגע לפני פורים, זה ממש בלבוש אחר מה שקרה בפורים עם המן הרשע שאמר לאחשוורוש יש עם מפוזר ומפורד. ובואו, זו הזדמנות לה, להשמיד אותו, הוא מפוזר, הוא לא מאוחד. והמן הצורר, צורר בראשון לצרור, צורר היהודים, כי מה שקורה, הגזרה שררה אותנו ביחד, כן? התאחדנו, וזה מה שקרה עכשיו. מתוך, הכאב, מתוך המכה, פתאום עם ישראל מתאחד. כי מה הם מזכירים לנו, מה הזכירו לנו החמאס, כמו שהמן, שאין דתי וחילוני, שאין הפועל ומכבי, שאין ימין שמאל, כולם יהודים. חיבר אותנו לנקודה השורשית שלנו, והתיקון הגדול שלנו זה לעשות את זה לא מתוך מכה חיצונית או איום חיצוני, אלא מכתחילה להיות ערבים ואוהבים זה את זה, הרי זה, זה אבסורד. זה הרי אנחנו, אתה יודע, זה, 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 זה אפילו האגואיסט הכי גדול צריך להבין שכדאי להטיב לשני, כי בסופו של דבר גם המדע מוכיח שאנחנו הכל אפקט הפרפר, משפיעים ומושפעים אחד על השני. אז אם אני פוגע בשני, אני פוגע בי, כן? ואם אני מטיב לו, לא, בסוף אני מטיב לעצמי. אז זה השיעור הגדול, לא לחכות למכה בחוץ, כי מה שקורה כשהמכה נעלמת, האיום נעלם, אז חוזרים, זה קורא לזה בעל הסולם, זה, זה מקובל, שהוא אומר זה אחדות של שק אגוזים, כשהשק הולך, האגוזים מתפזרים, אז כשהמן הלך, עוד פעם, זה לא החזיק האחדות שהייתה בפורים בתקופה של אחשוורוש. ואותו הסיפור עכשיו, למה דואגים מה יהיה אחרי? כי מבינים שיש פה משהו שבא מבחוץ, אנחנו צריכים שהחיבור הזה יגיע מבפנים, וזה צריך לעורר, על זה צריך לעבוד. ואם נשקיע בקומה הזאת, כמו שאנחנו משקיעים בלהרוויח כסף, או לזכות באליפות, או, או, או לעשות מדיטציה, או לנסוע לאומן, אז אנחנו נראה, נראה מהר מאוד שהגן עדן זה פה, זה לא במקום אחר. כי כשאנחנו ביחד, השמיים הם הגבול, לא חסר כלום. יש מספיק לכולם, ואפשר מפה רק מחיל אל חיל. וזה השיעור הגדול שלנו. ועוד פעם, לחזור כל אחד לדלת אמות שלו, לקחת אחריות, במקום להתעסק מה השני יכול לעשות יותר טוב, איפה אני יכול. לתת דוגמה יותר טובה, להתפייס, יש מישהו שעכשיו מחלוקת איתו לבקש סליחה, לסלוח, להסתכל, כן, כל אחד נדרש מאיתנו לצאת מעצמנו ובאמת להוציא את, ה, את, ה, את הנקודות השורשיות העמוקות והאמיתיות שלנו. כי כל ההתנהגות הזאת של השנאה והתחרות והקנאה, זה לא הפרצוף האמיתי שלנו.
0: לא, אתה מציג גישה... מאוד אוטופית, הייתי אומר. השאלה, אתה יודע, כשאנשים שומעים אותך, מה בדרך כלל, נגיד, התגובות שאתה מקבל לדברים האלה?
1: אבל למה אוטופית באיזשהו מקום?
0: למה אוטופית? כי אנחנו, אני חושב, קצת רחוקים משם. אני חושב, כאילו, אני מאוד, אגב, מסכים עם הדברים שאמרת, אבל השאלה, אתה יודע, השאלה בסוף אם זה אפשרי, כי בסוף, אתה יודע, כל אחד, אני גם אעיד על עצמי, אבל להגיד לך ש... זה נורא קל לעשות את זה גם, אתה יודע, בחיי המעשה, רק בחיי המחשבה, זה לא תמיד קל. אני לא,
1: לא, לא, לא אמרתי שזה קל, אבל, אבל השאלה אם זה אפשרי. בואו בוא ניקח את זה למקום יותר פשוט, ניקח יחסים בזוגיות, ניקח יחסים עם חברות, כן? יש לך חברים, יש לך קבוצת כדורסל, אוקיי? עסק. יש משברים, יש קשיים, לפעמים מדברים לא יפה אחד אל השני, נכון? לפעמים רבים, משמע. אפילו מכות, אפילו לא רוצה לראות אותך, כן רוצה לראות אותה, כן, קורה, אבל אחר כך, נכון, יכולים לגדול מזה, להתחבר מזה, לשבור שיאים, אפשרי?
0: זה אפשרי, אבל השאלה כמה אתה מרגיש שיש לזה גם מוכנות מהסביבה, נקרא לזה ככה. כלומר, האם באמת זה ה-state of mind שאתה מרגיש שאנשים נמצאים בו, או שאומרים לך, דורון, עזוב אותי, אני לא מבין מה אתה רוצה.
1: אני חושב שיותר מתמיד אנחנו מוכנים. קודם כל, אתה יודע, לומדים בטבע שהשעה הכי חשוכה, אתה יודע מתי בלילה, מתי זו השעה הכי חשוכה?
0: מעלות השחר.
1: יפה, אז זה אומר שאנחנו מתקרבים. ככל שנהיה יותר בלגן ויותר חשוך, זה אומר שמתקרבים, זה דבר אחד. דבר שני, בגלל שהסיפור הזה שלנו לא התחיל היום, וכל כך הרבה, זה, זה בסופו של דבר מאות ואלפי שנים שעם ישראל מסתובב סביב הס, הס, הנקודה הזאתי. אז אתה אומר בסוף, כן, אתה יודע, אני ממשיל את זה למישהו שרצה להפסיק לעשן. אז הוא לקח סדנה של שלושה חודשים, ואחר כך המשיך, ואחר כך עשה טיפול חצי שנה, והפסיק לעוד שנה, ואחר כך חזר. ותפילות, וסדנאות, וזה. בקיצור, אחרי 20 שנה פתאום הפסיק לעשן, כן? אבל זה לא באמת ביום אחד, נכון? יש לו 20 שנה מאחורי זה, נכון? אתה מכיר דברים שאצלך רצית ככה לשנות, ולא הלך לך, וקמת, ונפלת, וחזר, ו- אה, ופתאום אתה כבר לא זוכר שזה נראה כמו חלום רחוק? יש לך דברים כאלה?
0: כן, חד משמעית גם. אתה בסוף הכל זה, אפשר לקרוא לזה תהליך אחד גדול, של נכון? ההתפתחות על הכל.
1: נכון, אז יפה. אז מהזווית הזאת שאתה מסתכל על uh, אומרים, האדם הוא עולם קטן. כן, בנפש שלנו כל ה-DNA של כל העולם, אתה יכול לראות לפי עולם קטן. כל הזוגיות, אתה יכול לפרק אחר כך לכל, לכל מערכות יחסים. כן, אחר כך דתי-חילוני, ימני-שמאלי, אשכנזי-ספרדי, זה לא משנה, זה לבושים אחרים. אבל זה אותו DNA, איך אנחנו חיים בשלום ביחד. אותו DNA, איך אני מתגבר על משבר, על איזה מידה טובה שמלווה אותי שנים, על איזה הרגל מגונה שאני מת להיפטר ממנו. אז יכול להיות כל אחד שיגיד, שמע, אני כבר נעשה, וזה, אז בוא נתייאש. אז מה יביא אותנו ייאוש? לאן יביא אותנו ייאוש? איך יקדם אותנו?
0: יפה, יפה, נקודות חשובות ומעניינות מאוד, אני חושב. תגיד, דרך אגב, היום ככה, אני מניח שאתה מתעסק גם בזה, אבל תספר קצת על מה אתה עושה היום.
1: אז הנה, אני מהשביעי לעשירי, ככה גם... אמנם זה משתלב עם מה שעשיתי לפני, אבל זה התמקד עכשיו ממש ככה אה, אה, לעשייה שלנו, לנפגעי לנפגע האסון והמלחמה. אה, אני בשנים האחרונות, אה, גם אשתי וגם אני בתחום הבריאות הטבעית, גם מטפלים, אני גם עושה הרצאות סביב הסיפור חיים שלי, את הכדורסל אני לוקח למקום תרפי וחינוכי, שאני עובד עם ילדים, כתבתי ספרים בנושא, ו... באמת מאז השביעי לעשירי יש לנו, אני גר, אני חי באמירים, יש לנו פה מתחם של רוח וסדנאות, שבעצם אנחנו היום אה, מארחים פה אה, קבוצות מנפגעי המסיבה בנובה ומשפחות שכולות, שאנחנו בעצם אה, מביאים אותם לסדנאות של כמה ימים כדי לקבל ככה... מזון טוב לגוף ולנפש ולנשמה, ככה לזרוע זרעים של תקווה, הרבה חום, הרבה אהבה, לתת ככה מקום לכאב, ומרגישים ככה שזה שליחות וזכות גדולה שנפלה בחלקנו. אז זה ככה דבר שמאוד מאוד ככה מרכזי בעשייה שלי בימים אלה, בעקבות מה שקרה בשביעי לעשירי.
0: טוב, רגע לפני השאלום המהיר שלנו, תן לי רק איזה טיפ, אתה יודע, שחקנים צעירים בגילאי נוער ששומעים אותנו וכזה שואלים את עצמם מה הם צריכים לעשות כדי להיות שחקנים טובים יותר, כדי להגיע רחוק יותר, וגם כמו שאתה אומר, כדי באמת ליהנות מהדרך ולהיות שלמים, ולא פתאום בגיל 30 להתחרט על כל מה שהם עשו.
1: כן, בשביל זה צריך לשאול באמת למה אני רוצה את מה ש... למה אני עושה את מה שאני עושה, מה התכלית, מה העיקר, זה שאלות שכמה שיותר מוקדם נתחיל לשאול אותן, זה כך, כך ייטב לנו, ושאלות שצריך... לזכור לשאול אותם כל הזמן, כי הרבה פעמים צריך לעשות מסלולים, כיוון מסלול מחדש, ואם לא, לא לשנות את מה שאני עושה, לעשות אותו מהמקום הנכון והבריא. וזה דברים שאנחנו לא צריכים לשאול בתוך מרוץ החיים, אלא שואלים הרבה שאלות שהן הרבה, הרבה פחות חשו, חשובות, אם בכלל חשובות, על החיצוניות. אז זה קודם כל, כן? לעשות את הבירור ולשאול. דיברנו על הדרך, על המטרה האמיתית של הדרך. אני לא יודע אם להגיד רק ליהנות מהדרך, אבל לייקר את הדרך, כן? ללמוד ממנה, לגדול ממנה, לזכור שהיא באיזשהו מקום המטרה והעיקר והתכלית. ואני אומר לילדים שאני עובד איתם, אימון ואמון, כן? זה, זה אותה, אותם שורשים, גם פיזי וגם מנטלי. כלומר, מי שרק מתאמן פיזית ולא מאמין בעצמו, קשה מאוד שיצליח. מי שרק מאמין בעצמו ולא מתאמן, גם קשה שיצליח, אז אימון ואמון, גם הרובד הפיזי, גם המנטלי והנפשי, זה, זה מה שנקרא צמד חמד שהולכים טוב ביחד, וכל מה שנעשה זה ייתן לזה באמת סיכוי להצליח. ואני אומר, אם נכניס את בורא עולם לסיפור, ונאמין גם בו, ושיש השגחה, ושהכול לטובה, אז נלמד לשחק משחק ש... שרק מנצחים בו, שאי אפשר להפסיד.
0: טוב, אנחנו הגענו לחלק השלישי והאחרון שלנו, שאלון מהיר, הפורמט דורון הוא מאוד פשוט, שאלות קצרות, תשובות קצרות, ככה על הכל מהכל. בואו נתחיל מהמאמן שהכי השפיע עליך.
1: טוב, זה השאלות עם האחי, אני בעייתי עם האחי, כי מכל מלמדי השכלתי, זה גם כן, אתה יודע, זה מחבר בין העולמות, ובאמת זכיתי קודם כל, כל למאמנים מאוד טובים ומאוד בכירים, כן. דייוויד בלאט, ופיני גרשון, וג'ים קלהון, ועודד קטש. אז ככה, מכל מלמדייה הזכרתי, וגם מהפחות טובים, למדתי לפעמים על דרך השלילה מה לא לעשות. אז אני, אין לי אחי, יש לי ברוך השם הרבה שזכיתי ללמוד מהם.
0: הזכרת את עודד קטש, הייתם צמד מנצח במכבי תל אביב, אימן אותך גם בסוף הקריירה שלך. תספר לי קצת על ההיכרות שלך איתו.
1: כן, עודד קטש ואני זה סוג של זיווג, זיווג משמיים שזיווגו בינינו, לא שאלו אותנו יותר מדי, זה נראה שזה ככה קרה ונחתם עוד מבראשית. הכרנו אמנם בנבחרות הצעירות, אבל מכבי ככה החיבור העמיק. היינו בחדר ביחד, שיתפנו פעולה כמה שנים טובות ומיוחדות. אני חושב שבעיקר ההפכים בינינו, ככה תכונות... שונות, כל אחד עם האיכות שלו, גרמו לנו ככה להשלים אחד את השני. ובעיקר נוצר ככה קשר עם הרבה הערכה והרבה ידידיות, ידידות גם מעבר למגרש. אמנם אנחנו לא מתראים יותר מדי, אבל המפגשים ככה, יש בהם הרבה חיבה והרבה שמחה והרבה הערכה, כמו שאמרתי. וזהו, בהחלט היה מהשחקנים ככה ש... היה היית, איתם שיתוף פעולה יוצא דופן במיוחד גם על המגרש וגם מחוץ למגרש.
0: אתה צופה היום במשחקי כדורסל, גם של הקבוצות הישראליות בכלל, או שאתה ממש כבר לא בתחום?
1: לא, אני לא, לא, לא צופה, אני מאוד בתחום, רק מזווית אחרת, חינוכית ותרפית, אני משתמש בכדורסל לוויזה ללבבות של אוהדים. אז אני כן ככה משתדל מדי פעם להיות מעודכן, כי זה נותן לי עוד חומר לכתוב עליו, וככה דברים לעשות חיבורים דרך המשחק לעולמות שאני מביא ומחבר ומשלב. אני אגיד לך שגם מהשביעי לעשירי עוד יותר קשה לי עם האלימות במגרשים, כל מה שקשור לאלימות, מתוך ההבנה הזאת שהפירוד בינינו והאלימות שבתוכנו היא מאוד קשורה לכל המצב. Uh, אז עוד יותר אני רגיש לזה וקשה לי, ואני, אתה יודע, ו- ואם זה קיים עוד במגרשים, אז uh, זה משהו שעוד יותר קשה לי ללכת למגרשים ו- ולראות uh, שני אנשים רבים ומקיילים אחד את השני, כי ההוא לובש צבע גופייה בצבע אדום והוא בצבע צהור.
0: מה אתה באמת חושב הפתרון לזה?
1: אז הנה, אני אומר עוד פעם, נחזור פנימה, כל אחד ייקח אחריות לעצור. כל, כל, כל לא הייתי נותן ל... ל-, ל- לגיטימציה לאלימות כזאת, זה פשוט הפך להיות כזה שגרתי, כאילו, אמר פעם אחד חברי כנסת, הוא אומר, הוא לקחת את הילד שלו, הוא בן שמונה, שבע, לכדורגל. פעם ראשונה בחיים שאירך מתנהגים. תחשוב, ילד בא עם עיניים נקיות כאלה של, של ילד שרואה עולם, פעם ראשונה, תחשוב מה אנחנו מלמדים אותם. אז מה, כך מה נתפלא? שזה, ש, שגדלים דור עלים, אתה יודע, ואחר כך מה, מה נתפלא בעולם, שמסתכלים עלינו, ואנחנו, שאמורים להיות העם הנבחר, מתקוטט אחד עם השני ככה, מה יסתכלו אחרים ויגידו וילמדו. אז זה מתחיל באחריות האישית, כ, כדי שלא ניבלע בתוך כל העולם הגדול הזה, בואו נתחיל בעצם ניצחונות קטנים, מעשים טובים, מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, לקיחת אחריות, כל אחד הכדור בידיים שלנו, כן, וככה משנים עולם, ככה משנים עולם.
0: תגיד, אם לא היית כדורסלן, מה אתה חושב היית?
1: זהו, שאני לא, לא, לא חושב, לא חושב. הייתי, ו... וטוב שהייתי, והיום אני רואה ככה כמה זה פלטפורמה למה שאני עושה היום, ואיך... ככה, <עשה> מעשי ידה התברכו, כדי שאני באמת, היום מזמינים אותי להרצאות, וקוראים ספרים שכתבתי, ובאים לסדנאות שאני עושה, בגלל העובדה שהתפרסמתי דרך המשחק, והיום זו הזדמנות לתת להם משהו הרבה יותר מ, 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 כן, מכמה קלעתי וכמה הפטאתי, אלא באמת אסיסטים לניצחונות שישארו לנצח.
0: מה הדבר המרכזי שלדעתך השתנה בכלל לאורך השנים, איזו תכונה, השקפה?
1: אני חושב שבאופן כללי, זה גם אולי קשור לכינוי שכינו אותי בסיבוב הראשון, איש הקרח, ובאמת הייתי מאוד מאוד כר רוח מצד אחד, אבל גם סגור אה, ולא מראה רגשות מצד שני. אבל מצד שלישי, בתוכי בוער ומלא ברגשות וסערות, כן? קונפליקטים ופחדים ומתחים ולחצים שהתביישתי לשתף ולדבר עליהם. ואני חושב שהתהליך שעברתי גם עובר אותו עדיין, אבל המסע הרוחני, ההתמודדות עם הסרטן שהפכה אותי בהרבה מקומות, גרמה לי לצאת ככה מהרבה אזורי נוחות. ו- וממש להיוולד מחדש ו- ולהגיע למקום שהיום אני הרבה יותר בריא ומאוזן מהבחינה הזאתי של כן, שהקרח נמס, שאני גם ככה המקום הזה יותר של הלב, של הרגשות, נפתח. אה, בהמשך גם כל המקום של האמונה, כן? אני גדלתי, לא, לא, לא ידעתי ש... זה לא היה בכלל להאמין או לא להאמין, לא הייתה שאלה בכלל, לא, לא, לא לימדו אותן שיש כזה דבר. כן? Mm-hmm. אני לא מדבר על דתי בכלל, רוחני. הי, היום... היום ההמלצה הראשונה והכי חשובה והכי מהותית לעצה לחיות בצורה בריאה ומאוזנת ושמחה בעולם הזה, בכלל, לכל אחד בכל מקום, זה, זה, זה אמונה וביטחון. כשאמונה וביטחון זה כוח בנפש, שכולנו מאמינים במשהו. כל הזמן משתמשים בכוח הזה, אני מאמין לרופא, אני מאמין למוסכניק. אני מאמין שיש אלוהים, אני, אפיקורוס מאמין שאין אלוהים, זה כוח בנפש. וככל שמזקקים את האמונה ולוקחים אותה לשורש, כן, שיש, שיש בורא, שיש משהו, שיש השגחה, שהכול לטובה, בעצם אתה מסוגל, יש לך תשתית להתמודד עם כל ניסיון שיש בחיים מפאנצ'ר בדרך לעבודה, עד אסון, לא עלינו ולא על אף אחד, שזה נותן כוח לא רק לשרוד, מצבים שכן, שסיטואציות כמו שרואים עכשיו, שהשכל לא יכול להבין והרגש לא יכול להכיל, אלא גם נותנים כוח בהמשך לגדול ולצמוח, כמו שהעם ישראל יודע, מאסונות ורדיפות ושואות שלוש שנים אחרי השואה, מקום המדינה, אחד מרגעי השפל הגדולים בהיסטוריה שלנו, אחד מרגעי השיא תוך שלוש שנים. היום זה יכול לזוז הרבה יותר מהר. והאמונה והתקווה זה תשתית להכל. אם אין את זה, הדרך לייאוש היא מאוד מאוד מהירה. ואמונה זה כמו שריר, שאפשר להתאמן עליו ולחזק אותו ולעבוד אותו. ואנחנו לא צריכים לשאול בכלל במה אנחנו מאמינים, למה, למה, למה לא, כן? לא, לא היה אישו בכלל. וזה מדהים, כן? וזה זמן טוב להתחיל ולשאול מחדש ו- ו- ולקחת אחריות ולבחור.
0: נגיד, מה יותר מסוכן לנו כעם? האויבים מבחוץ או מחלוקות מבפנים?
1: זה תמיד בפנים, זה תמיד יותר מזה. גם אומרים שאם אם, אין, אין, אין מחלוקות, שיש מחלוקות בפנים, קמים אלינו האויבים בחוץ. קודם כל כך אנחנו מחלישים את עצמנו, אז אפשר לקום עלינו. וברמה הפנימית, מה שאומרים המקובלים, זה עוד פעם להחזיר אותנו ולהזכיר לנו שאנחנו עם אחד. להפסיק לריב. אפשר לי, 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 לחלוק אחד אל השני, זה לא... אין עניין לראות אותו דבר, ולדבר אותו דבר, וללבש אותו דבר, זה היה מאוד משעמם. רק אם אין מידות טובות, אז המחלוקות, המחלוקות מפילות אותנו. כן, ל- ל- להתנצחות, ו- ואין סבלנות, ואין הקשבה. וכשיש מידות טובות, אז אתה גדל מהסיור מוחות, כן? גדלים, כאילו, ה- מחפשים מה טוב לנו כמשפחה, כקבוצה, כעם, לא עסוק לא בעצמי. אז, אז זה לא רק זה, ו- ו- והייעוד שלנו, אם אנחנו נלך רגע, נעשה זום אאוט, ולסיפור הגדול שלנו, הייעוד שלנו, מה שהעולם מחכה לנו, שאנחנו ניתן לו דוגמה חיים בשלום ביחד. כי בסופו של יום רוב העולם זה משהו צמא אליו, להוציא את כל הקיצוניים שבאמת הם ה... הם, יש כאלה שאין להם תקנה ויש כאלה שהם האחרונים יחז... שיחזרו בתשובה, מי שבטוח שהאמת שלו והדרך שלו, הדרך שכולם צריכים ליישר את הקו, זה האנשים שהכי מסוכן להתעסק איתם. וברוחניות זה הכי מסוכן. כי זה בשם השם מה שרואים על חמאס. אבל, אבל כשעם ישראל נזכה כן, ובעזרת השם בדור שלנו, ל- ל- להתפכח ולקחת אחריות וללמוד מהסיפור הזה ו- ולחיות בשלום ביחד, באמת, לא שלום קר ולא משהו זמני, אלא משהו ש- שככה ניטה בו יסודות ו- ושורשים ש- 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 שילוו אותנו הלאה, זה לא שיבואו להילחם איתנו האויבים בחוץ, אלא הרבה יבואו לבקש שנלמד אותם איך עושים את זה, כן? כי באמת זה פלא גדול ש- שאולי עם זה נסיים. שהעולם כולו, ובמיוחד העם שלנו, עם הספר, עוד לא עלינו על הסטארט-אפ, איך חיים בשלום ביחד. תחשוב על זה, עשינו את כל הסטארט-אפים שיש, אלופי עולם, כן? חקלאות, והייטק, וצבא, ורפואה, ושכחנו לש... לחיות בש... איך חיים בשלום, ואם אין שלום, כל המגדל קורס. אז בעזרת השם, שזה יהיה השנה הזאת, שנזכה לעשות המהפכה הגדולה, קודם כל בתוכנו, ואחר כך עם האישה והילדים והשכנים, ושזה יתפשט מגפה טובה שיהיה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל.
0: יפה, אז דורון, מכאן אני באמת אצטרף למה שאיחלת, ותודה לכל השאיפות שהלוואי והתגשמו. ככה רגע לפני שאני מודה לך, תספר למאזינים שלנו שרוצים עוד קצת לעקוב אחריך, עוד קצת לקבל תכנים, איפה ואיך הם יכולים לעשות את זה.
1: אז כן, גם אני מצוי ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, יש לי אתר שגם ככה מסביר יותר בפירוט לגבי העשייה שלי, המרכז שקצת דיברנו עליו, מרכז יולי שנמצא במושב המירים, הספרים שכתבתי, הרצאות, שאנשים מזמינים אותי לבוא ולספר את סיפור חיי, יש שם פרטים ויש גם דרך ליצור קשר, בשמחה רבה.
0: זהו אז אנחנו גם נצרף לכם את הכל ככה בתיאור הפרק ואני באופן אישי יכול לומר כאחד שעוקב אחרי דורון ממליץ בחום. זהו דורון שפר היה כיף גדול לארח אותך פה לדבר גם על מהלך הקריירה על החיים עצמם דברים ברומו של עולם. תודה רבה שהשתתפת ואנחנו אתה יודע נאחל גם מפה לכולם אתה חיים יפים שקטים ובעיקר שנהיה אתה יודע עם הפנים כלפי מעלה כמו שאתה. תיארת כאן.
1: אמן אמן, שנשבע בשורות טובות לכולם, אני מראה. תודה, תודה, תודה.
0: זהו, חברים, זה היה הפרק ה-77 שלנו, אנחנו נתראה כאן גם. בשבוע הבא כדורסל ככה מתחיל לחזור, מכבי הנדולו, נתכונן גם לקראת המשחקים של הפועל ירושלים והפועל חולון בליגת האלופות, ועד כאן היה הפרק שלנו היום. שיהיה לכם שבוע טוב. but my bottle won't like the sport, let's go.